0: Temos visita hoje, não em casa, claro, cada uma na sua. O episódio de hoje é com a escritora Luísa Geisler.
1: Oi, amigos. Oi, oi Luísa, oi, ouvintes. Eu sou a Julia Silvestre e eu estou lendo Luísa Geisler, óbvio. Na verdade, hoje eu terminei o livro Enfim, Capivaras. E eu sou Mariana Blaut e eu estou lendo Deuses
0: Americanos do New Game. Seja bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: A Luísa é escritora e tradutora gaúcha, e ela é de Canoas. Boa, Canoas! É autora de é livros nóis. como... É nóis! É autora de livro como... <risos> Luzes de emergência se acenderão automaticamente, enfim, capivaras, de espaços abandonados, quiçá e corpos secos, que é um romance colaborativo. Oi, Luísa!
2: Oi, gente! Eu nunca sei como cumprimentar as pessoas no podcast. <risos> Não sei se é bom dia, boa noite, bom turno.
0: Olá, bom, né? dia Olá bom dia de é, hoje, Bom dia de Bom momento. Bom momento. <risos> Boa hora. Gente! A Luísa foi duas vezes vencedora do prêmio Sesc de Literatura, além de finalista do prêmio Machado de Assis, semifinalista do prêmio Oceanos de Literatura e duas vezes finalista do Jabuti. Muito
1: chique. Luísa, seja bem-vinda. Eu tinha que ser mulher. Obrigada por ter aceito o convite de conversar com a gente hoje nessa roda de chimarrão imaginária que a gente está fazendo aqui, então, bem-vinda, fica à vontade aqui na nossa casa, às vezes é a nossa sala de espera também, então, é um ambiente múltiplo. <risos> é, um papo de amigas,
0: vamos abrir agora as nossas sofrências também durante essa conversa, sofrências de quarentena. Vamos começar com uma polêmica que aconteceu no ano passado, a censura na Feira do Livro de Nova Hearts, aqui no Rio Grande do Sul. Na ocasião, tu iria conversar sobre a obra com estudantes de 11 a 15 anos. Teu livro Enfim Capivaras foi censurado porque, de acordo com o produtor do evento, ele continha linguajar inadequado para adolescentes. Como aconteceu isso e em que momento tu percebeu que o veto era uma censura? Eu só vou fazer uma mini correção,
2: que quem baniu a situação toda, quem criou um movimento contra o capivaras, foi um pastor. A produtora do evento ah. foram até que simpáticos comigo o uh, que aconteceu foi que a produtora era uma terceirizada contratada pela prefeitura e eles já conheciam o meu trabalho e aí eles me chamaram e aí compraram livros de mim e combinaram uma conversa na feira do livro o que acontece, eu topei uma data o foco era que eu conversasse com alunos de oitavo ano para cima e também com a comunidade eu achei que era uma feira do livro aberta para todo mundo e pronto, então eu achei que todas as pessoas iam participar e Enfim, nisso eu fui chamada para o evento em janeiro, por exemplo. em um mês antes do evento, eu sou ligada pela produtora e, digamos assim, eu sou cancelada pelo pelo evento e tal. Eles não me explicam muita coisa, mas eu posto nas minhas redes sociais que eu fui que eu não vou mais e tal, tipo, ah, não vou no na Feira do Livro. Alguém me manda um... Alguém me manda um vídeo de um pastor falando mal do livro em assembleia de vereadores. Ele é um pastor vereador. E eu não sei bem a ordem. não sei se ele é pastor primeiro ou vereador primeiro. Coisa eu não sei qual é a prioridade dele nessa vida. E o que acontece? Aparentemente, ao longo do desenrolar das coisas todas, eu descubro que o pastor... Esse, ele tem uma filha que está no oitavo ano, eu acho. E essa filha... E essa filha estava com capivaras para ler, em turmas da escola. E nisso. Enfim, nisso ela estava com a. A filha dele estava com esse livro para ler na escola. E ele viu o livro. E ele achou o livro, ele abriu o livro. E na terceira página do IFI Capivaras tem, por exemplo, merda. E então. O que acabou acontecendo foi que ele viu, ele ficou chocado. Este vereador falou com o prefeito para cancelar minha presença no... na feira e foi só isso foi, foi simplesmente <risos> foi, foi, tipo assim, o vereador, ele, ele é da, do partido do prefeito e a partir disso ele começou a fazer uma campanha contra o livro e não só isso, ele foi extremamente mal do livro em, sei lá, em sessão aberta da câmara e tal, tem vídeos porque, sabe aquela a, como chama aquela TV, câmera? TV câmera, não sei como chama mas é tudo gravado e tal, e é público e Tipo assim, ele falando, sei lá, dos buracos da cidade e falando do dano no livro.
1: Ah, que absurdo. É muito louco como a opinião de uma pessoa pode gerar um impacto desses e sem que haja, de fato, uma discussão em torno de vamos aqui discutir sobre esse livro que, de repente, eu achei que não fosse adequado, né?
2: Sim, porque foi muito antidemocrático no sentido de que eu fui simplesmente cancelado do evento. Nem o pastor, nem o prefeito são especialistas em literatura, entende? O que eles falaram foi ah, é um livro inadequado para jovens e não deve ser lido para jovens e não sei o quê, não sei o quê. Só que eu não tenho um parecer de ninguém. Eu tenho o parecer de um vereador e de um prefeito. Não sei a formação deles, mas entendi, eu gostaria... Na época eu até cobrei um pouco mais. assim Eu gostaria de ser ah, uma instituição que que pudesse dar algum aval a essa avaliação. Não foi uma coisa nem votada pelos vereadores, alguns vereadores, uma vereadora especificamente. A Tinala Hartz entrou em contato comigo para deixar claro que não era opinião geral e que tinha sido, não foi votado nem nada assim. Uhum. E, deixa eu ver o que mais aconteceu. E eu também, o que mais me chateou na história toda foi que... Eu achei que eu estava sendo convidada para uma feira do livro, sabe? Não para uma feira de doutrina, digamos assim, porque eu achei que eu ia falar com a comunidade, eu não achei que eu estava ali para falar com crianças. E, em segundo lugar, não houve nenhuma tentativa de diálogo comigo. Não houve assim, ah, beleza, esse livro tem palavrão, então vamos ver outros livros, quem sabe ela tem outra coisa, quem sabe uhum. a gente pode trabalhar outro tópico. Não, ou simplesmente tem um merda no livro, ela não pode ver. Sim. foi absolutamente cancelado e tal. Não houve uma tentativa de contornar, né? É, não houve nenhuma conversa, não houve diálogo nenhum, nem com a cidade, com os vereadores da cidade, representantes, nem comigo. Ah, vocês não querem o um livro? Beleza, devolve os livros, alguma coisa assim, a uhum. gente acha uns contos e tal, a gente... Uh, se isso é tão problema...
1: Uh, Luísa, para enterar os ouvintes, o... vou falar um pouquinho do livro. Ele narra a história de um menino mentiroso, o Binho, numa cidade no interior de Minas, a Chapada do Pitu, né? assim que se fala? Como vocês quiserem, é uma cidade imaginária. É, eu eu gostei imagina. de Pitú, né? É, eu achei simpática, assim. Ser. E aí ele inventa que tem uma, uma capivara de estimação, e aí o grupo de amigos uh, acaba passando a noite inteira, enfim, procurando essa capivara. E eu lembrei muito da cidade que eu nasci. Eu sou de Sarandi no interior do Rio Grande do Sul. Então, é uma cidade muito pequenininha. E eu nunca morei lá. Então, eu sempre era, tipo, a pessoa de fora. E me identifiquei muito com a personagem da Nessinha, que ela é de Porto Alegre e ela tá na, nessa cidade há poucos meses. Então, quando toda vez que eu ia para pra, pra Sarandi quando eu era menor, quando eu era, tipo, adolescente e tal, eu uhum. ficava com essas dúvidas também. Tipo, pai ah, será que eles falam tal coisa aqui? E tinha uhum. isso de menor de idade dirigindo E vamos fazer racha de carro na BR E vamos, <risos> vamos subir um morro Que tem não sei o que E essa coisa de, de ter Inclusive eu marquei, gente Na página 27 tem um trecho muito bom Por terem destino marcado Por enquanto só enchem as picapes de caixas de som sento na caçamba Tomo o reais Ice comprado diretamente no posto e conversa com garotas que usam saias minúsculas e salto finíssimo para ir ao posto de gasolina. E é exatamente isso que acontece em Sarendi, gente. É exatamente isso até hoje. Até hoje. Então, assim, Luiz, eu queria entender um pouquinho qual, como é que foi essa, essa escolha da cidade do interior para sediar a história. Se tu chegou a visitar outra cidade, se vê um pouco de experiência pessoal, como é que foi isso?
2: Uh, eu sempre gosto de fazer as cidades, o local dos livros se tornando uma espécie de personagem. Então, no Luzes de Emergência, que entram automaticamente, é um livro que tem toda uma coisa com o protagonista ser de canoas, que, para quem não conhece, é uma cidade da região metropolitana. Então, tem toda essa coisa de ele se sentir como uma pessoa satélite numa cidade satélite. Então, eu sempre acabo achando que o lugar onde a história se passa Determina muito da história. Tipo, a gente ter essa conversa em casa versus a gente ter essa conversa no avião, muda totalmente a conversa mesmo que a gente use as mesmas palavras, seja as mesmas pessoas.
1: Uhum.
2: Então, a Chapada ela surgiu por vários motivos. Ela surgiu primeiramente por isso, porque eu gosto de cidades que criem, que reforcem o que está acontecendo no livro. Mas também surgiu quando eu fui conhecer a cidade do meu marido, que é interior de Minas Gerais é Unaí, é uma cidade que ela fica a três horas de Brasília e, e é muito mais próxima de Brasília do que Belo Horizonte. Tem que olhar um mapa para ver, para entender bem o <risos> que eu estou falando, porque eu nunca tinha me dado conta de como, Brasília, como Minas vai para dentro. E o que acontece é que eu estava nessa cidade, conheci meus sogros e tal e tal, e a primeira coisa que, que me chamou a atenção foi um carro de som anunciando habituário. Pra mim, isso foi uma coisa... Sabe, tipo assim, a família de João anuncia seu falecimento devido na sua batalha do câncer, o velório será na igreja tal, tal. Tá, tá. pausa, jingle da fruteira, pausa, jingle político. E tudo no mesmo carro de som, entende? pra todo mundo saber. E aquilo começou a me cativar muito, assim. Um, eu acabei criando uma cidade porque eu queria, eu queria inventar coisas sobre a cidade. E eu acho meio desrespeitoso quando a pessoa começa, a porque eu queria falar mal da cidade também. Eu queria falar, ah, a cidade, não, não da cidade de Junaim, mas da cidade da Chapada, porque tu não pode juntar um grupo de cinco adolescentes que adoram nossa cidade no interior. E eu fiquei meio tipo ah, que aqui uma semana. Eu não tenho autoridade para falar dessa cidade. Então, eu roubei coisas de Unaí, mas eu roubei umas coisas de Canoas também. <risos> por exemplo, a coisa de um menor de idade dirigindo, isso foi uma experiência que eu tive em Canoas, assim, de menores de idade dirigindo sem nenhum critério. E aquela coisa assim, ah, o pai, ela te um então existe, por mais que o que tenha enfurecido o pastor tenha sido os palavrões livres, ele tem uma dinâmica social, ali tem umas tem alguns personagens que têm mais dinheiro que os outros estão mais acima das coisas que os outros, em termos Aham. de consequência e tal. Uh, tem muito da minha adolescência, tem traços roubados de pessoas que eu conheço ou de outras histórias que eu já li. Então, tem algumas coisas que são um pouco ficcionais, algumas coisas que são baseadas em outros livros. Eu também tenho como se fosse uma série de personagens, fichas de personagens, que funcionam... Que funcionam meio que... Ah, um dia eu queria fazer um personagem que fosse assexual. Ah, chegou o teu momento de brilhar. Uh, tem a própria coisa do mentiroso compulsivo. Que toda adolescência tem um, sabe? Tem um adolescente. Nesse caso é o Binho. E ele... Quando a gente fala que ele é um mentiroso, a gente não não, não cria uma imagem. Mas ele é, ele é o adolescente que todo mundo conheceu. Que ele chega assim e fala... Não, os meus pais... Eles me dão tudo que eu quero e eu já comi 100 meninas. E eu tenho uma namorada, mas ela mora na praia.
1: Sim, eu acho que tem isso de todos os personagens a gente consegue enxergar alguém que a gente já conviveu, que é assim, ou inclusive a gente mesmo. Mas, tipo, eu acho que há, tem uma diversidade de personagens que é bem representativa, assim, de inclusive desses grupos, assim, meio que ninguém sabe como é que ficou amigo e no final as pessoas são amigas, sabe? Aquela é coisa meio estranha. É,
2: e, e é uma coisa assim... A gente tá aqui agora, né? É, é aquela coisa que provavelmente se fosse escolher no, sei lá, no Tinder das amizades, não seria, mas
1: uhum. naquele
2: momento são. E eles nem sabem se, se se gostam tanto assim. Então, as coisas são um pouco complexas no livro. Eles, por exemplo, <risos> eles saem com o binho, mas eles não gostam dele tanto assim, que ele fica mentindo. Então, é meio que uma é meio que isso, assim, e tem uma capivara uhum. capivara é uma parte <risos> importante
0: e saindo um pouco agora do universo do livro em si uh, vamos falar agora de uma coisa um pouco uh, mais séria, assim num tom mais geral é, também no ano passado, a HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças foi alvo de uma tentativa clara de censura pelo prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, na Bienal do Rio de Janeiro e pouco depois o teu livro inclusive foi censurado então eu quero te dizer que agora oficialmente tu faz parte do hall de escritores censurados que incluem o George Orwell com 1974, o Aldous Huxley com o Admirável Mundo Novo, a J.K. Rowling com Harry Potter e os brasileiros Rubem Fonseca, Mário de Andrade e Machado de Assis que sofreram tentativa de censura no estado de Rondônia no início de 2020. Bom, é uma lista de peso, sem dúvida, então acho que é um motivo para se orgulhar, né? Porque livros censurados devem ser lidos. Muito chique. muito chique. nossa.
2: Eu sempre tive o sonho de ter um livro censurado, mas ao mesmo tempo eu nunca achei que fosse por ser uma bobagem tão grande. Sim. Sabe? eu achei que seria um negócio mais subversivo, assim. Eu não achei que era porque tinha é, é, é frustrante, mas ao mesmo tempo não. E você sabe por que Machado de Assis fez Censurado? Não é? O livro Censurado foi Bras Cubas. Você sabe por quê? Porque tem Cuba no título. Eu não tô nem brincando.
0: Ah. Tipo assim, Dom Casmurro não foi. Gente, isso dói, né? Dói, dói. assim, fisicamente dói. É... Tipo assim,
2: <risos> eu acho que não existia Cuba como a gente entende ela hoje, no século XIX. Sim. Não, não como ícone de alguma coisa.
0: Enfim. Uhum. E bom, considerando essas, esses dois cenários assim. É tentativa de censura e agora a gente ainda tem uma pandemia que está afetando diretamente o mercado editorial, né? E como que tu enxerga o cenário literário hoje no Brasil considerando esses dois aspectos? É engraçado isso, porque ano passado eu achava que não podia piorar muito.
2: Eu achava assim, ah, <risos> do fundo não passa. E aí alguém te traz uma retroescavadeira.
1: Rindo um... é. de nervoso. Nem eu... <risos> sempre dá para descer um pouquinho mais, sabe?
2: É, eu torço para que, pelo menos, a necessidade de entretenimento tenha feito as pessoas lerem um pouco mais. Eu espero que sim. Mas eu não vou comentar muito de mercado, porque eu não sei. eu Os números não chegaram ainda, sabe? Mas o que me entristece um pouco é que muito dos movimentos literários foram parados. Né? Tipo assim, as livrarias tiveram que fechar porque a é aglomeração. Vários amigos lançaram livros e lançaram online. O próprio Corpo Secos, que é um livro de ficção sobre um Brasil tomado por uma doença sem governo e sem futuro. Eu ia é um falar dele agora. De 2019. Uh, o Corpo Secos é meio que um livro de mortos vivos. É, não, é exatamente isso, é um livro de mortos vivos, não é meio que, que nós vamos chamar são, são mortos vivos. Uh, nacionalizados deixa eu só secos.
1: contextualizar o pessoal ah, desculpa. Um, Corpos Secos ah que, que a Luísa comentou agora é um livro colaborativo e quem escreveu junto foi a Natália Polesso, Marcelo Ferroni e Samir Machado e, então a obra já tem direitos audiovisuais vendidos né achei muito chique uhum. <risos> muito chique bom, a história se passa em fazendas no Mato Grosso, onde o
0: uso de um agrotóxico em fazendas gera uma mutação no vírus Báculovírus anti é isso?
2: Acho, Acho que assim, sim, assim que eu confesso nunca falei em voz alta <risos>
0: <Olha> <risos> confesso aí. que não sei inaugurei <risos> o nome do vírus
2: é cânone agora, eu estou autorizando
0: exatamente é, o vírus começa a infectar as pessoas e transforma ela em, elas em corpos secos né? mortos, vivos que buscam sangue e que podem contaminar as vítimas e espalhar ainda mais a doença uhum. é Luísa, como foi esse processo de escrita colaborativa? Eu imagino que seja um desafio bem grande escrever a oito mãos, né? Pois então, foi mais fácil do que, eu,
2: do que todo mundo esperava. Eu, eu fui a segunda pessoa envolvida no projeto. Ele foi encabeçado pela nossa editora, que é a Luara França. E, e, aliás, a Luara ela é minha editora, não é editora de todo mundo. <risos> uh, a, 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 ele, foi, ele foi encabeçado pela Luara. E a Luara e o Marcelo estavam conversando sobre fazer um livro coletivo com mortos-vivos. Na época a gente até chamava de zumbis, a gente sabe que não são. E o Marcelo, ele sim, é meu editor. E nisso ele ele me comentou, porque eu estava no Rio de Janeiro para outra coisa. E eu achei sensacional a ideia. Eu achei ótimo. E eles, eles conversaram comigo, não só para me convidar, mas porque eles estavam com um dilema de outros autores. Daí eu, já sei, tenho os contatos. Eu encontrei a Natália no mesmo dia, porque a gente estava todo mundo no Rio de Janeiro, a Natália também tava, eu não conhecia ela em pessoa, mas eu era muito fã do trabalho dela. Comentei com ela, achei que não ia dar nada, porque eu eu conheci a Natália duas vezes vencedora do Jabuti, e tal, eu não achava que ela era uma pessoa tão, tão legal. E comentei do projeto com ela, ela gostou muito, e tal, tal, tal. A gente fechou o grupo, um pouco depois, e foi, eu não sei se é porque eu conhecia todo mundo antes, mas deu muito certo, a gente combinou uma linha do tempo, a gente combinou histórias e personagens e como eles se relacionavam entre si, e sempre que esses personagens interagiam, um escrevia e o outro revisava, no sentido assim, de que, ah, eu tô no ponto de vista do meu personagem, o meu personagem é um Murilo, ele é um jovem ele é uma criança que tem que virar adulto em dois minutos no meio dessa história toda. Então, ele, eu brinco que ele é um menino soldado. Então, ah tem o Murilo e o Matheus conversando. Se é no meu ponto de vista, eu vou escrever e o Samir vai olhar depois, por exemplo. E nisso deu certo. Assim, a gente organizou a nossa ideia... Era fazer um livro totalmente separado, com histórias separadas, mas foi a Luara que puxou isso. Não, vai ser uma história só. A gente vai definir os eventos e pronto. E, e vai tocar para frente a partir disso. E foi meio que aconteceu, assim. A gente teve algumas reuniões por Skype para coordenar histórias e no final todo mundo se editou. Todo mundo leu, todo mundo. A gente estabeleceu algumas coisas, tipo a aparência dos corpos secos e tal. Mas foi muito realmente colaborativa essa palavra. Uh, no sentido de que as ideias vinham e a gente ia achando onde encaixar. Nunca teve... A gente nunca teve um problema de eliminar uma ideia. Nunca foi é. uma coisa assim. A gente foi... Então, por exemplo, tem um cara que é o pastor dos mortos. Ele consegue controlar os corpos secos a partir de uma onda... Acho que eletromagnética. Eu não sei. Onda de rádio. Adorei. <risos> é, então ele tipo assim ele coordena esse monte de gente ele meio que faz o que ele quer o que é muito inspirado na nossa mitologia existe uma ideia de um corpo seco que é uma espécie de morto vivo que é controlado que é sem alma que, ele é, que é um pouco a, a mitologia inicial da ideia de zumbi que é uma palavra que ninguém usa na verdade então a gente coordenou vários detalhes a gente coordenou aspectos, quando o personagem interagiu a, a gente mexia os dois e foi super tranquilo, a gente... O lançamento foi a parte mais complicada, porque a gente estava agendado para lançar em abril desde o ano passado. E em abril foi quando estourou tudo e a Companhia das Letras decidiu que não ia lançar nada. E, enfim, acabou dando certo porque a gente meio que batalhou... Não batalhou, batalhou não é a palavra. Porque a gente se deu conta de que era um momento bom para ler esse livro. Era uma... Era um momento interessante, as pessoas estão querendo ler o Brasil. Inclusive, Enfim. enquanto eu
0: tava falando agora, eu tava aqui no celular na, no aplicativo da Amazon e acabei de botar ele na lista de desejos, porque na próxima compra ele vai estar incluído, porque eu fiquei muito interessada
1: e combina muito com esse momento, né? Então. Exatamente. E essas distopias <risos> subiram muito, né, nas vendas. Tipo, essas distopias de, de vírus e... e sai sobre a cegueira. E a peste. É a peste, O Amor em Tempos de cólera tudo isso, porque é, é, eu acho que tipo, finalmente a gente consegue se identificar com a situação que acontece nesses livros, né? Então, uh, eu acho que, que foi tipo, muito oportuno, mesmo tendo sido sem querer, eu acho que foi muito oportuno e, e casou bem, e, e vamos combinar que vai ser um lançamento histórico, né? porque pois assim, é. não nunca eu mais vão lançar vou... um livro falando de vírus no meio de uma pandemia de um vírus. É,
2: a gente teve que mudar a frase de divulgação, porque a frase de divulgação era algo assim, um Brasil tomado por uma doença sem governo e sem esperança. Uhum. Era ah. algo assim, e aí... se você, depois Era basicamente você demonstra... uma
0: notícia, né?
2: É, e isso acabou até no Twitter da Companhia das Letras, eles publicaram essa frase e já veio uma pessoa dizer, tipo assim... Presidente Bolsonaro está certo. Meu oh, Deus. Sérgio Deu oh, Moura Petralha.
0: Ai, meu Deus, e a Companhia das Letras que salvou.
2: É, exatamente. Nem, nem Sérgio Moro, nem Companhia das Letras. Todo é
0: comunista. É rir pra não chorar. Rindo de nervoso <risos> Ai, meu Deus. Bom, vamos tirar o foco um, um pouquinho, porque tá, tá um caos, né? Eu quero, chega, de chega de desgraça. Chega de desgraça, mas nem tanto, porque eu vou falar de rotina, né? E a gente está nesse, em meio a essa pandemia, então muitas coisas mudaram. A minha rotina de leitura, por exemplo, foi impactada pela pandemia. Porque é tanto excesso de informação, que às vezes eu prefiro ficar de pernas pro ar sem fazer absolutamente nada, ou jogando uma palavras cruzadas no celular. Mas a leitura é, para mim, também uma, uma terapia, né? Para eu, assim, reduzir as preocupações é, com o mundo externo e esquecer. E eu percebo que muitas pessoas estão com dificuldade de ler nesse momento. E a gente quer saber também como que essa quarentena impactou na tua vida. Bom, vamos em partes.
2: Eu vou aproveitar e fazer um plug que eu... Eu participo de uma série de posts de blog, do blog da Companhia das Letras que se chama Diários do Isolamento. Toda semana eu tô lá reclamando de alguma coisa. E o que acontece é que ao longo dos diários de isolamento, ao longo dessa quarentena toda, que já fechamos 40 dias, as minhas leituras foram mudando muito. Na primeira semana da pandemia, eu não consegui olhar uma palavra. É estranho. Eu comecei a ler HQ, comecei a ler... Eu não sei se vocês conhecem o Aqui... Do Richard, alguma coisa. Eu depois procuro. Não Eu
0: não conheço. Não conheço esse.
2: É um livro Richard Maguire. Estamos aqui, foi premiado por alguma coisa. E é basicamente uma mesma cena várias vezes ao longo de milhares de anos. Assim. Então vai desde dinossauros até discussões em famílias, assim, meio desencontrados. E é o mesmo lugar, assim. Então, é sempre aquele mesmo ângulo ao longo de, sei lá, 200 páginas. E aquilo ali, pra mim, foi muito importante. Porque eu não aguentava mais ver palavra. Eu, eu comecei a ler um pouco de poesia. Eu, eu vou falar errado. Eu não quero falar errado. Por que, que eu escolho poetas difíceis de ler? Ninguém vai te julgar. Peraí. Ah, vocês vão julgar, <risos> sim. Eu comecei a ler a, a poesia de uma, uma ganhadora do Nobel. Um, polonesa, eu acho. Tomara que eu esteja errada. A Olga, não sei o quê? A Olga. A Timborska. Eu posso soletrar letrar pra você. É W-I-S-L-A-W-A S-Z-Y.
1: Força, meu Deus,
2: fiquei é, com dor é. de cabeça. Anotaram? Anotaram, <risos> bota lá, poeta russa no poeta polaca Nobel. Vocês vão achar certamente.
1: Bota um W. Vários W
2: S vai, vai aparecer na hora. <risos> <risos> e, oh, meu enfim, Deus. Eu, eu comento tudo isso porque as minhas leituras ficaram muito dispersas. Assim, eu comecei a ler coisas que não precisam de grande continuidade. Tipo, eu posso não um poema agora e ficar uma semana sem ler nada então eu tive muita dificuldade afetou totalmente a minha escrita, eu tava trabalhando num livro de contos e eu absolutamente não consigo mais eu fico olhando pra parede, assim nada
0: parece relevante então sim
1: tá tudo bem é uma mudança de perspectiva, né? é, eu não sei não sei mais nada. É o é, é um momento de, de... A única certeza que a gente tem é, é que a gente não sabe. Né? É, então, é. Nas
2: palavras de Bukowski, na, a gente se sente só como um cocôzinho flutuando. No céu. É meio isso.
1: Como, como diz meu pai, dias de fases e dias de fezes. Exato. Então, é mais ou menos... que é A gente tá vivendo, né? É. Eu vivo dias, tipo, muito bipolares. Às vezes eu fico, tipo, uns... Quatro dias sem ler, muito irritada, e aí do nada eu volto, e aí passo um dia inteiro lendo, porque antes eu, eu vivia no Transurbi, uhum. né? Como tu é de Camus, né? Conheceu o nosso grande amigo Transurbi, e eu era uma leitora de Transurbi, então eu, eu inclusive conseguia ler mais por causa da, da tremidinha dele, sabe? Nossa, é e ótimo aí, ler o trem. É, eu, eu me adaptei, então tipo, ler em casa, eu percebi que eu consegui ler melhor na rede, que eu consigo simular um pouco o balanço do trem. Amiga! E eu também tô, tô me adaptando ao King. <risos> é doentio, será? É, não, acho que o Trisurbo tá em todos nós. É, o Trisurbo tá, é uma coisa que fica na alma. É, eu escrevi. no E aí, urbe, então.
0: faz parte, é. É que parece que, o, eu não sei, parece que o barulho do trem, ele ajuda na concentração,
1: sabe? Pra Porque mim... tu não escuta o barulho dos outros, né? É, exatamente. pra mim era
0: uma coisa
2: de que eu não gostava de dormir no trem eu achava vergonhoso dormir no trem então eu, eu me forço a ficar muito acordado, porque geralmente se eu tô em casa e eu tô lendo eu não fico 100% confortável porque se eu ficar 100% confortável eu vou dormir eu, eu durmo muito exatamente. fácil então no trem isso não acontece porque eu tô em constante estado de alerta pra não dormir
1: e também porque não é bem assim para sentar. Né? Ah, é. Geralmente eu sempre, eu sempre pego de pé, né? Eu sempre, já, me, já me acostumei. Eu não vou dormir porque eu tô de pé. Assim. É.
0: é normal. Olha, comigo já aconteceu de tudo, porque eu já dormi no trem e fui acordada na estação Mercado, que é a última estação. <risos> uh, tive que ser acordada, porque senão eu ia ficar no trem para sempre. Eu já li no trem e, inclusive, já ofereceram um lugar para eu sentar, porque eu estava lendo, e, eu, e, lendo, e a pessoa viu que estava difícil segurar o livro. E aí ela me deu o um lugar.
1: Então, assim, eu tenho muita experiência em relação a trenzuras. hoje. Gente! O meu sonho é que essa pessoa que te deu o lugar onde escute esse episódio. E que ela entenda que ela salvou uma vida, sabe? Que ela foi importante. Salvou. Realmente. Realmente. Não, não, não. <risos> Luísa, hum. fiquei com uma dúvida aqui, sabe? Porque tem uma entrevista tua no final de Enfim Capivares que eu achei muito interessante. E tu comenta que tu gosta de cozinhar e fazer bons drinks. Uhum. E está fazendo eles, e, e, e também, assim, se, caso tu queira nos convidar pra testar <risos> as tuas comidas e teus bons drinks pós-quarentena, a gente também fica à disposição, porque a gente sabe que, que talvez o, o teu mozão esteja muito habituado, né, e se quiser uma opinião <risos> alheia, a gente tá <risos> sendo Ele tá comidas. muito
2: tendencioso, né? <risos> então, uh, eu não tenho feito tantos drinks, porque eu tô apavorada com a ideia de alcoolismo de quarentena. É um negócio assim... Eu... Eu tenho um grande medo assim, ó, Ah, posso engordar Posso estar tá sem emprego Mas eu não posso sair dessa quarentena Então o negócio é assim, muito regrado Os dias que eu bebo E o que eu bebo E aí como tá esfriando, eu sou sempre do vinho o meu alcoolismo é seletivo pra vinho
0: ah, eu
2: ah, Então no verão eu nunca sou alcoólatra Porque cerveja é merda Mas então tem vários É um alcoolismo seletivo, assim, muito especial Talvez não seja alcoolismo Então, mas igual Uh, eu faço uma excelente Cuba Libre eu sei que parece um drink idiota que não está na moda mas eu tenho um rum trazido de Cuba então esse drink eu só faço em ocasiões muito especiais e vocês sintam se ser porque eu sei que parece ridículo Ai, mas o gintônica também é ridículo e está na moda então
0: menina, olha só, deixa eu te contar um negócio é tu que gosta de hum. vinho é, em 2016 eu fiz um intercâmbio para Portugal, e eu morei no Porto, e, e tu acredita que eu tenho ainda duas garrafas de vinho do Porto, então, assim, nesse nosso encontro... E tu virou alcoólatra? <risos> não, porque eu não abri, eu tô em <risos> casa desde 2020. As minhas e... estão na metade, e...
2: <risos> né?
0: Então, assim, quando a gente for fazer esse encontro, pós-pandemia, né com muitas comidas e bebidas, eu levo um vinho do Porto e a gente toma. A gente pode
2: fazer uma versão destilada do Wine About It, né? Tipo. Eu tenho,
1: eu tenho uma bebida também
2: isso aí cada um <risos> traz o Nossa, seu eu sei uma... e aí eu, a gente tem um quarto extra aqui em casa quem quiser dormir aqui, tem um sofá tem gato
1: é que voltar de trem não é muito Olha bom aí, tem quarto,
2: Você pode ficar
1: ai adorei,
0: vou, vou marcar na agenda assim que isso. acabar todo,
2: todo esse período aí e não é o famoso vamos marcar só pra ficar <risos> a gente vai assistir um episódio eu já, celebratório eu já
1: tenho um Aquele vou ver te
2: ver quando acabar a pandemia.
1: que <risos> <risos> acabar. Ah, <risos> tá?
2: Beijão. Assim, ó, de
0: 2022 Ai, meu Deus, muito bom. Vai acontecer. Ai, ai. E deixa eu conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Eu quero hum. saber. A Luísa criança e adolescente também era leitora? E se sim, o que, que tu gostava de ler?
2: Vamos lá. Eu, eu sei que eu pareço uma pessoa assim. Eu sou esse posto de extroversão mas eu era muito mais tímida eu, eu realmente tive Eu até hoje tenho bastante dificuldade de fazer contato social fobia social, ataque do pânico ansiedade generalizada todas essas coisas é, exato. todas essas coisas sim boas para interação, então eu era uma criança muito quieta, não era nem que não era nem que eu eu fosse tímida eu só não interagia muito e, os, e eu morava aliás, não morava, eu morei numa uma vila militar em Canoas. Para quem não conhece uma vila militar, é o lugar onde tem um monte de casas do banco imobiliário, uma do lado da outra, são todas iguais, e tem uma área altamente militarizada com aviões que eu não posso entrar. E tem um hospital. definição. Ah, é, é basicamente isso, a área altamente hospitalizado tem que fazer uma... área altamente militarizada tem que fazer uma um cheque especial lá e eu não posso e os aviões a gente ouvia com alguma frequência, era bem insuportável bom, canoense né mas o que acontece então eu sentia como as casas eram todas iguais eu sentia que eu precisava inventar coisas, sabe, porque tu começa a pensar assim, tu vê várias casas, uma do ladinho da outra e tu fica assim nossa, então eu eu contava história pra árvore quando eu era pequena eu ficava andando ao redor de uma inventando histórias pra uma arma <risos> e eu lia muito, os livros me ajudaram muito com, com a timidez, porque com livros tu começa a entender como é a mente do outro, sabe que é uma coisa que as pessoas não sabem fazer muito bem, mas no livro tu vê como a mente de outra pessoa funciona e, e tu consegue entender que todo mundo é meio inseguro igual, então ou às vezes que tu não é maluco também, essa é uma preocupação grande que eu tenho ser maluca, e o maluco é o colo <risos> uh,
0: aparentemente
2: uh, então os livros eles sempre, eu tinha uma relação muito forte com eles, eu gostava de escrever e de inventar história, e eu tenho a sensação que toda criança gosta de escrever e inventar história, porque toda criança gosta, sei lá, de atuar, de dançar, de pintar de não sei o que, e eu tenho a sensação que daí todo mundo vai ficando velho e vai parando mas quando a gente é criança, a gente é como chama? É praticamente um da 20, né? A gente faz tudo. Meio mal? Pá.
1: <risos> sem, sem medo de, de é, errar. Né? Tipo,
2: e e a as... Criatividade livre. Isso, isso, assim, tipo assim, ah, eu quero fazer um desenho. Tu não fica pensando, filho, todo mundo fez um desenho de casa. Não, eu só quero fazer um desenho de casa. Aqui, esse aqui é minha mãe, meu pai, meu uhum. cachorro. Joia. Não tem. A... E, enfim, aí a gente vai botando essas camadas de julgamento. Enfim, nisso. E aí, Luísa,
1: como é que veio a carreira de escritora?
2: Eu ia chegar nisso, eu juro. Eu comecei a escrever fanfic ah, na adolescência. Sintonia! Eu escrevi a fanfic de Harry Potter a full. Eu lia muito, eu lia de um jeito esquisito. Então, eu lia, por exemplo, eu li Stephen King, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Borges. Para quem não conhece, são escritores bem estranhos, mas na minha cabeça existia uma conexão entre todos. É Ed Borges. Eu amo Edgar Allan Poe. Exato. E, e, e na minha cabeça eu ia criando essas conexões. Então eu lia Machado de Assis na escola e gostava. Mas aí depois ele sei lá, Diário de Princesa. E eu era muito apaixonada por Harry Potter. Ai, eu também. E com Harry Potter eu encontrei aquela comunidade, sabe? De pessoas fanfiqueiras. E aí, pela primeira vez alguém me disse que eu podia interferir na história de outra pessoa. Que, sabe? A fanfic, ela te bota nessa posição ela tinha poder em relação à história dos outros uh, então Sim. eu percebi ah, eu posso discordar do autor várias coisas que hoje são importantes para mim tipo, ah, eu posso discordar do autor eu posso achar que tal casal não tinha que estar junto e eu comecei escrevendo fanfic quando
0: eu terminei você ah, claro. acha que o, o Rony e a Hermione não deviam estar juntos? não, não era esse o problema
2: não era Draco e Harry, tinha que Ai. estar juntos então não, tá nenhum assim. problema com o e Hermione acho ok Ai, então tá bem. Eu acho bem, tá. bem ok. Mais tranquilo. Uh, a Gina, eu acho meio aleatória, mas também. Né?
1: Ela é muito. E aleatória o Harry é meio
2: aleatório.
1: A gente tá me sendo perdidaça que eu nunca. Eu o Harry não, não gosta
2: Sim. de grandes coisas, sabe? Tipo, ele é meio inútil. Ele só tem a cicatriz, <risos> e ele só pensa naquilo. Ele fica, ah, tá, vai, vai pra lá. <risos> Enfim, então, ele não quer grandes coisas. Ele tem... Enfim, tá. E aí. Logo que eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria da vida. Esse privilégio, né? De não saber o que eu queria. Eu entrei meio a Bangu no oficina de criação literária do Luiz Antônio de Assis Brasil, que é uma oficina da PUC. Ela é relativamente tradicional. Aliás, relativamente não. Ela é bem tradicional. Ela formou bastante autores que hoje a gente considera como importantes na literatura brasileira. Uh, enfim. E eu entrei na oficina meio de gaiata, assim. Meio não sei bem como o processo seletivo me aprovou, mas entrei. E em seguida, alguém me mandou o link do Prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso de originais, tu manda teu livro escrito com o um pseudônimo, se tu ganha, eles revelam quem foi, o livro é publicado, e aí eu ganhei o Prêmio Sesc de Literatura, e eu tô falando isso assim como se fosse muito casual, mas várias coisas deram errado no processo, tipo, eu não quero fazer parecer que foi fácil, <risos> todos os eventos. Uh, no meio tempo eu fui recusada em várias coisas, mas eu só precisava ganhar uma. E aí eu fui me metendo. Mas em resumo foi isso. Foi de Vila Militar para Prêmio Sesto. Foram essas experiências formadoras.
0: Nossa, muito massa. Bah. Imagina a pessoa se inscreve no, no, no prêmio e ganha. Ah, mas isso acontece. <risos> alguém... <risos> achei <risos> achei <fantástico. risos> mas achei fantástico. Eu acho muito chique. Assim, nossa, um baita início de carreira. É um bom
2: início de carreira. Se alguém pensa em escrever, eu recomendo fortemente. Porque a pessoa ela é publicada pela Record, que é uma boa editora nacional. E ela circula em diversas unidades do Sesc, divulgando o próprio livro. Então, são livros que eles já começam com um aval de prêmio, né? Que ele já começa... Oi, esse é meu livro, várias pessoas leram e já gostaram, porque sabe, começar com um livro já é difícil por si só então...
0: Ó, fica a dica aí para quem quer escrever. Fica a dica se alguém publicar e...
2: escrever se alguém tá escrevendo na 40.
0: Hoje com experiência já como escritora eu queria saber como que tu descreveria ser uma mulher escritora no Brasil atual, né, e uma escritora jovem ainda por cima, né, se tu percebe alguma barreira mais no mercado editorial como que é essa experiência?
2: Eu vou dar um exemplo bem prático Que aconteceu não faz muito tempo Eu não sei quando é que a Fiona Apple lançou um CD novo Não sei exatamente quando Mas não faz um mês E aí alguém tweetou a seguinte frase Ah, a Fiona Apple sempre foi tão boa assim Ou era eu que nunca tinha ouvido Aí várias pessoas comentando Tipo assim, ah, você é um trouxa porque ela já era excelente blá, blá, blá. Vem um cara que é um jornalista, é um escritor, publicado, trabalha com cultura, não direi o nome porque foda-se, e diz assim, ah, ela sempre foi muito boa, mas a beleza estonteante não permitia que a gente visse isso. E, e aí tu pensa como escritora... Aquilo ali me mexeu muito, assim. tu fica pensando... Se eu sou bonita, então a minha beleza vai interferir com o meu trabalho, que né, a gente escreve com a cara. Uh, ou daqui a pouco... É uma avaliação que nenhum escritor homem jamais ouviu. E é um filtro que, tipo assim, a mulher não consegue deixar de ser um objeto. Né? Em algum nível ela sempre vai ser vista dessa maneira. Não sempre, mas tipo na nossa sociedade de que objetifica mulheres, isso acontece com frequência. E isso de novo, que eu estou no pico do Everest do privilégio, eu tenho uma família que me apoia, eu sou branca, eu tenho educação. E mesmo assim é o tipo de coisa que eu tive que lidar. Eu hoje em dia não tenho que lidar tanto mais porque porque eu já meio que estabeleci um nome e já meio que tenho respostas para isso, eu não tolero mais tanto tipo de comentário assim. Mas quando eu comecei, imagina, eu tinha 19 anos. Eu eu hoje vejo como eu era tipo um cabrito assustado, enquanto a gente tem escritores homens que começam com 19, 20 e que não precisam ter esse tipo de preocupação, sabe? De, sei lá, ir para viagem e evento literário, e tu não sabe se as pessoas gostam de ti, do teu trabalho ou da tua bunda, sabe? Então, a escritora mulher, para ela ser reconhecida, ela precisa fazer muito mais esforço. Ou ela precisa ser velha. O que não tem nenhum problema. Mas uh, as coisas que não são comentadas, eu parei de ler comentários há muito tempo. Porque, por exemplo, assim, faz uma lista com cinco autores. E Aí tem a Luísa, tem não sei quem, não, não, O comentário sobre o autor tal, é que, nossa, li o livro dele, foi legal. O comentário do autor B, nossa, drarara. Comentário sobre a Luísa. Nossa, ela engordou na foto, né? Então... Sim. É complicado. E, de novo, eu tô indo só pelo lado da objetificação, mas a gente poderia ficar aqui por horas comentando como existe uma expectativa de jeito de mulher escrever, que é um jeito visto como inferior e é um jeito visto como fresco e fruto
1: como... História. Sim, e, na verdade é uma expectativa que se tem pra mulheres em qualquer área que a gente queira estar, né, tipo, sempre tem uma expectativa sempre tem uma caixinha que querem que a mulher fique independente da área e na literatura eu acho que isso é muito forte muito forte, sim. e diante do fato que a gente tem a maioria é mulher uh, sendo leitoras a gente tem que tentar mudar esse cenário né?
2: sim, porque é muito louco assim, pensa a gente estava tá falando de Harry Potter, tá, Harry Potter é um livro universal para todas as crianças joia agora pensa se o livro fosse do ponto de vista da Hermione Seria um livro para menina. Uhum. Seria um diário de princesa da bruxa.
1: Provavelmente.
2: Uh, então a gente tem esse problema não só com escritoras, mas com narrativas femininas que são vistas como nicho, enquanto uma narrativa masculina é universal. O, o masculino é branco é universal, enquanto qualquer coisa que se diferencie disso acaba virando um nicho. Então.
0: É e a própria J.K. Rowling, né, que criou um dos maiores fenômenos mundiais que foi o Harry Potter, teve que, publica, teve que tirar o seu primeiro nome ali e botar só o J, porque né, se não ia saber que ela, ia, que ela é mulher e não ia vender o livro, né?
2: É muito louco. E, enfim, é uma coisa que tem melhorado muito, especialmente se a gente pensa em livros de já é uma coisa que a gente vê nos livros para jovem, a gente tem um aumento considerável de autoras mulheres, e eu sinto que umas iniciativas de leituras de mulheres têm feito resultados bons, assim. Porque as mulheres têm se dado conta disso. De como elas não leem narrativas sobre si mesmas. E então... Eu, eu acho que tem melhorado bastante. Mas igual a gente tem um caminho bem longo pela frente. Não é não é uma coisa que eu vejo resolvida na minha geração. Nem na dos meus filhos. Assim. É, uma, é uma questão cultural grande. Especialmente porque a gente está aqui na nossa bolha de jornalistas e pessoas com graduação ou algo assim. E mesmo assim a gente encontra isso. Então, não tô nem falando. Não, eu, eu nem chego perto do problema da violência doméstica, sabe? E, e mesmo assim esses problemas nos atingem. Então. Não na violência doméstica, mas tipo, o machismo nos atinge em, em todos os cantos. Então.
0: Enfim.
1: Em todas as camadas. É. Concordo com tudo que você tu falou. O papo está ótimo, mas o nosso episódio está chegando ao final. E aí, para encerrar, muito bonitinhamente. Uh, a gente vai fazer um super clichê, meio Marília Gabriela, que é um bate-bol, jogo rápido. Olha, eu nunca fiz isso. Eu sempre achei legal. <risos> legal, né? Olha! A
2: maioria das coisas eu já respondi uma... lá? Tá, mas essa não. Tá, vai lá. Rapidão. Fala. Rapidão. Vai na, na, louca, tá. na louca
0: Um filme. O poço. Sei lá. Uma série. Chernobyl. Um livro. Claro. A vegetariana. Uh,
2: uma cor. Verde. Uma comida. Bolo. Uma
1: bebida. Cuba livre. Um hábito gaúcho.
2: É que eu tô pensando se assim o que eu pensei é hábito gaúcho. Uh... <risos>
1: Pode ser bom ou ruim, né? Tipo, é pensei só falar. Se
2: esta, se for gaúcho, acho que não. Se não, churrasco. Uhul,
0: muito bom. <risos> um animal. Gato. Um nome pra capivara. James. Fake news preferida.
2: Leonardo DiCaprio está botando fogo na Amazônia.
1: <risos> eu adoro. <risos> Um recado pro presidente.
2: Ah, meu.
0: Pai, né?
1: Acho que seria pai, né? Só fai.
0: E por fim, um fato estranho sobre ti.
2: Hum. Estranho, não desconhecido.
0: É. Bizarro, assim. Bizarro? Ah, todo mundo tem! Ah, deixa eu pensar. Eu. Cinco.
2: <risos> um... Ai, meu Deus! Difícil! Eu leio Grande Sertão Veredas Todo Natal, mas não é estranho, eu só gosto.
1: Ai, eu achei é, que não estranho. é estranho, o livro é bem bom. É, mas assim, é que todo Natal. É que todo, todo
2: Natal, ano, né? Todo ano. É, é um ritual de Natal. Não necessariamente o livro inteiro, não necessariamente a versão do Guimarães Rosa, às vezes é um quadrinho, às vezes é, são trechos, mas todo Natal eu leio uma umas 100 páginas, pelo menos, ou o livro todo.
0: Ah, eu adorei. Adorei esse Eu arte. achei tão estranho que, que eu tô pensando em tentar. Cara, tenta ler o livro, tu não vai entender e vai ser ótimo.
2: Eu faço isso é, alguma é, é
1: por isso que tem que ler todo o Natal. É, exato. Por... <risos> pra ver se entende. Não, é porque o livro, assim,
2: excelente, é o livro que muda com o tempo. Porque o livro continua igual, mas o que muda é o leitor. E daí tu percebe como aquilo que tu interpretava era diferente, e daí eu crio uma religação especial com o livro, porque daí eu vou me lembrando, ah, dez anos atrás eu achava que pipi popó mas agora eu acho isso, sabe? Especialmente tem coisa de Adorim, que às vezes pensam lá, às vezes pensa Se nunca leu, recomendo ler do começo ao fim sem entender.
0: Só vai. Ah, vou botar no carrinho da Amazon também. Meu Deus, uma falência. Bom, Luísa. Oi. Eu vou te chamar de Lu já, porque ah. eu acho que nós somos super amigas, já marcamos jantares, enfim. Acho que sim. Então, Lu muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Tinha Que Ser Mulher a gente adorou essa oportunidade de conversar um pouco contigo e esperamos que tenhamos novas oportunidades de nos encontrarmos, né, como nessa janta que
1: a gente vai fazer ao vivo e depois que tudo isso, isso passar isso, a gente
2: faz um programa de culinário
1: exatamente, Luísa, <risos> a janta marcada eu, Evo, engove e vou de Joga. trem e vai ser um sucesso todo mundo
2: leva tá? o cartãozinho teu é teu, <risos> eu não sei se vai. com
1: certeza <risos> Luisa, brigadão, Lu Lu, agora para os gente, eu que agradeço Obrigada.
2: no que precisar vocês deem um grito
0: gente, esse episódio foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve roteiro de Laura Nino e edição de som de Gabriel Tassinari aproveita para seguir a gente no Instagram e deixar comentários por lá arroba, underline, tinha que ser mulher tchau, tchau.